0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Fintech and Beyond. Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Francesco Pisani und unseren heutigen Gästen möchten wir über die letzten Entwicklungen im Bereich Natural Language Processing sprechen. Und dafür haben wir uns hervorragend qualifizierte Gäste eingeladen. Wir haben heute dabei Steffen Konrad, er ist Gründer und CEO von ewiintelligence.de. Wir haben den Johannes Daxenberger, er ist Co-Founder und Managing Director von Summatics. Wir haben Philipp Schlenkoff, Chief Executive Officer von Giants. Und wir haben auch Hans Uskereit, ebenfalls Co-Founder und Chief Scientist von Giants. Fangen wir noch mal ganz kurz an. Steffen, willst du mal ein paar Worte zu dir selbst und zu deinem Unternehmen sagen?
2: Ja klar, gern. Danke und freue mich, hier dabei zu sein mit der tollen Runde. Ich freue mich auch auf die Gespräche. Ja, Kunde von EBay Intelligence, hast du schon gesagt. Wir spezialisieren uns auf Textauswertung und da interessieren uns eigentlich so betriebswirtschaftliche Geheimnisse, die in Textdaten verschlüsselt sind. Also Kontext im weitesten Sinne. Wir sind vor zwei Jahren gestartet, also man kann doch sagen, grün hinter den Ohren, aber es macht eine Menge Spaß und wir haben tolle Kunden.
1: Super, vielen Dank, Steffen. Dann gehen wir weiter zum Johannes. Ähm, möchtest du dich und auch dein Unternehmen vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin einer der Gründer der Sematics GmbH, die in Kürze ein Jahr alt wird. Wir sind also auch noch sehr jung am Markt. Zu meinem Hintergrund selber, ich habe in Informatik promoviert im Bereich Natural Language Processing an der TU Darmstadt und habe an der TU Darmstadt zuletzt auch das Projekt geleitet, aus dem heraus wir dann die Firma Sametics GmbH gegründet haben. Das Produkt, das wir jetzt vertreiben, ist ein SaaS-basiertes Softwareprodukt zur Analyse von Consumer-Beschwerden oder allgemeinem Kundenfeedback und die Technologie, auf der das Ganze aufbaut, ist ein Bereich, ein noch nicht mehr ganz junger, aber noch relativ junger Bereich im Natural Language Processing, der sich Argument Mining nennt.
1: Vielen Dank, Johannes. Dann gehen wir direkt weiter zu Philipp. Möchtest du uns was über äh, Giants und dich selbst erzählen?
4: Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, ähm, Philipp Schlenkoff. ich bin eigentlich äh, in unserem Technologie-Startup-Spin-Off aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz der Betriebswirt. Also ich habe für mich entdeckt, was mir große Freude macht, ist komplexe Technologie zu verstehen und dann sozusagen in den Unternehmen Probleme zu finden, die ich damit lösen kann. Das ist also das, äh, was mich bewegt und antreibt und genau das machen wir bei der giants ähm, Was haben wir für Produkte, die wir vertreiben? Wir machen Web- und Social-Media-Monitoring und können mit unserer Natural Language äh, Understanding-Technologie ungeahnt präzise Ergebnisse liefern unseren Kunden, ähm, zusammen mit der Identifikation der verschiedenen Entitäten äh, dann auch Relationen, die wir in einem Knowledge Graph abbilden können.
1: Super, vielen Dank, Philipp. Ja, und du hast auch noch Hans dabei. Hans, du bist ja ein ein Urgestein der NLP-Forschung, wenn ich mal so sagen darf. Willst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, aus welcher Forschungsrichtung Giants konkret kommt?
5: Mache ich gerne. Ja, wir kommen aus dem Bereich des Sprachverstehens, Natural Language Understanding. Das war etwas, was vor vielleicht einem Jahrzehnt noch gar nicht möglich war. Das war zwar Programm in der Forschung, ich habe das ja 30 Jahre lang gelehrt und auch in der Forschung gearbeitet dazu, aber was schon möglich war, waren maschinelle Übersetzung, Textzusammenfassung, solche Dinge. Aber bis ans Verstehen ranzukommen, ist eigentlich nur erst dann möglich geworden als maschinelles Lernen und äh, andere Verfahren der Sprachverarbeitung sich miteinander vermehrt haben. Ja? Das ist erst eine Sache, die seit kurzem. Deswegen äh, ist eigentlich, sind auch die äh, Anwendungen, die es auf dem Gebiet gibt, noch gar nicht so zahlreich.
0: Ja, super, vielen Dank, Hans. Ich finde das sehr spannend, was jeder von euch erzählt hat. Und wir merken schon, wir haben die beste Gäste, die man haben konnte, um über Natural Language Understanding zu sprechen. Also von daher vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und ich finde das Thema sehr spannend, weil wenn man ein bisschen breiter darüber erzählt und das Thema Natural Language Processing als Ganze sieht, wir sehen einen Markt, das in 2026 mehr als 35 Milliarden Dollar erreichen wird. Und heute fokussieren wir uns auf einen Teil von dem gesamten Markt von Natural Language Processing. Und wir fangen eigentlich mit der, mit der Feststellung von Meinungen, Stimmungen und Hintergrund aus Texten und nicht nur unbedingt, wie du eins gesagt hast, einfach nur Sprache zu übersetzen oder beziehungsweise Texte zu übersetzen etc., aber ich möchte ein bisschen mehr diesbezüglich erfahren möchte und ich fange mit dir, Stefan, ein. Ähm, erzähl uns ein bisschen mehr, wie Contextual Intelligence, du hast teilweise schon vorher erzählt, wie es funktioniert oder anders gesagt, wie man geschäftsrelevante Informationen aus Texten extrahieren kann.
2: Ja, Contextual Intelligence hast du ja schon genannt, da steckt das Wort Kontext mit drin. Und das ist sozusagen das zentrale Thema für uns überhaupt. Also Kontext ist das, was eigentlich Daten überhaupt zu Informationen macht. Das ist so ein typisches Problem, was wir die ganzen Jahre gesehen hatten. Also es fängt an von Share-of-Voice-Messungen zum Beispiel, was in Unternehmen ja häufig ist, dass sie einfach sagen, wie oft kommt mein Firmenname in Texten vor. Dann wird dann meistens Sentiment noch bestimmt. Das heißt, man versucht, die Gefühlslage noch zu verstehen. Positiv, negativ, neutral. Was aber fehlt, ist eigentlich das Verstehen, wenn eine Firma genannt wird. Was bedeutet es eigentlich? Ist das ein wirtschaftlicher Kontext? Ist eine Krise? Was passiert da eigentlich? Das heißt, die Unternehmen haben da Interpretationsprobleme. Und Contextual Intelligence heißt, ich versuche eigentlich, Kontext zu verstehen und auswertbar zu machen. Und damit eine Aussage kriege nicht nur über die gegenwärtige Situation, das war das eine, was mich immer interessiert hatte, sondern eigentlich war es über die nahe Zukunft. Also, wir sind stärker getrieben von einer Zukunftsperspektive, die nahe ist und nicht von der Vergangenheitsorientierung, also weniger von Analytics aus dem Raum heute, sondern zu sehen, ob man eine Art Vorhersagbarkeit hinbekommt. Das ist ja sehr schwierig, das ist ja bekannt, dass das ja nicht so einfach ist. Und äh, deswegen versuchen wir da nicht Vorhersagen über Zukunft in dem Sinne zu machen, weil es Ereignisse geben kann, die man gar nicht vorhersehen kann, sondern wir versuchen Ereignisräume zu messen und das mit Kontext. Also was könnten typische Szenarien sein, die auf einen Zug kommen und wie kann ich da drauf reagieren? Und das Zweite, was damit reinfällt, ist die Außenperspektive. Die Unternehmen haben meistens das Gefühl, so ja ich bin total sicher in dem, was ich weiß, was wir machen, ich weiß, wie unser Markt funktioniert. Tatsächlich ist, wenn man sich die Datenlage mal anschaut, den Markt mal von der Datenseite aus anschaut, meistens ein komplett anderes Bild. Das heißt, die Unternehmen sind nur sicher in dem, was sie sehen können, aber die Außenperspektive fehlt. Und das ist für uns das zweite zentrale Element.
1: Vielen Dank, Steffen. Ähm, Ja, Johannes, du hast gesagt, du kommst von der TU Darmstadt. Freut mich ja riesig. ist auch meine Alma Mater. Also insofern, äh, alte Darmstädter treffen sich im Podcast. Finde ich super. Ähm, Ja, vielleicht, Johannes, willst du noch mal ein bisschen äh, uns näher bringen, was der Unterschied zwischen Natural Language Understanding versus Natural Language Processing ist, um so ein bisschen hier auch die Abgrenzung vornehmen zu können? Das wäre super.
3: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ich vermute mal, dass jeder, der Natural Language Processing heutzutage macht, auch behaupten würde, mit Natural Language Processing versucht man zu verstehen oder die Algorithmen versuchen in Anführungsstrichen zu verstehen, ähm, was beispielsweise gesagt oder geschrieben wurde, deswegen gab es da eine, eine lebhafte Debatte auch darüber, inwiefern man denn jetzt von Understanding sprechen kann, ähm, insbesondere durch die jüngsten Fortschritte, die sich in diesem Bereich getan haben, auf denen auch viele der ähm, neuen kommerziellen ähm, Möglichkeiten, die sich sich ergeben haben, aus dem Bereich Natural Language Processing basieren. Ähm, Insbesondere Deep Learning und die die neuronalen Netze, die heutzutage der absolute Standard sind. Und ähm, aus diesen dann jetzt auch ähm, die großen Sprachmodelle, die die inzwischen auch sehr, sehr weit verbreitet sind, bei denen man weiß, man trainiert auf, auf Millionen von Texten, ähm, auf, auf vielen äh, Gigabytes von, von Daten, auf riesigen Webcrawls, ähm, sodass der Algorithmus wirklich extrem viel Kontext sozusagen gesehen hat. Das ist das, was jetzt im Bereich Natural Language Processing sozusagen den den Stand der Forschung darstellt. Man versucht also immer mehr Daten tatsächlich zu sehen, mehr Textdaten zu sehen und dann aus diesem Kontext sozusagen zu lernen. Das funktioniert für maschinelle Übersetzung zum Beispiel äh, äußerst gut, weil man Muster erkennen kann, indem man einfach parallele Texte nimmt, also zum Beispiel in zwei Sprachen und dann den Zusammenhang sozusagen ähm, lernt daraus. Das wird dann schwierig und hier ergibt sich jetzt dann letztlich auch die Abgrenzung tatsächlich zum Verstehen, meines Erachtens zumindest, wenn man versuchen möchte, diese reine äh, Form sozusagen, also das, was gesprochene oder geschriebene Sprache ist, das, was zum Beispiel auf einem Blatt Papier steht oder was irgende, auf irgendeiner Webseite steht, ähm, mit realen Dingen in der Welt zusammenzubringen, also mit Ereignissen ähm, oder wie, wie Steffen gerade schon angesprochen hat, mit dem Kontext äh, um beispielsweise Entitäten herum, also zum Beispiel um eine Firma herum. Ja, ich ähm, ich kann aus dem Kontext zwar vielleicht lernen, dass, dass ein bestimmter Eigenname eine Firma referenziert oder vielleicht auch noch andere Dinge referenzieren kann. Aber was das jetzt konkret genau an dieser Stelle heißt, das ist ähm, äußerst schwierig nachzuvollziehen. Ja. und ähm, Genau da sind der, den, den heutigen Algorithmen eigentlich auch die Grenzen gesetzt und deswegen wird es äh, teilweise eben, ist es auch umstritten, ob man jetzt tatsächlich von Understanding sprechen kann ähm, oder nicht, weil die Maschine letztlich eben nur das lernt sozusagen, was irgendjemand mal schwarz auf weiß geschrieben oder gesagt hat, aber noch nicht weiß, was eigentlich sozusagen an einem wirklichen, konkreten Gegenstand dann ähm, dahinter steckt.
0: Und Johannes, das ist ein, ein sehr spannender Punkt, weil du hast das auch gesagt, Daten spielen natürlich eine große Rolle, insbesondere wenn man denkt, wie man vor äh, in, in, in Texte verarbeitet der Art, oder gegebenenfalls versucht, Informationen zu extrahieren. Ich möchte aber gerne vielleicht noch eine zusätzliche Perspektive bringen und an viele dich fragen, ob... Äh, man tatsächlich äh, unbedingt die Maschine so äh, weit trainieren muss, dass, äh, um tatsächlich die inside zu haben. Oder es geht auch, äh, dass man mit minimal human labeling eigentlich schon einen Schritt weiter kommen kann.
4: Francesco, spannende Frage und da kann ich mich dem, was Johannes gesagt hat, nur anschließen. Ähm Es gibt so ein bisschen das Davor und Danach. Also vor den großen Sprachmodellen gab es auch schon diverse Methoden, um das Labeling zu zu minimieren. Und wir haben unsere Plattform basiert eigentlich dann auf dem Thema Distance Supervision. Danach ist so ein bisschen die große Änderung eben durch diese vortrainierten äh, neuronalen Netze, also diese Pre-Trained Neural Language Models, äh, gtp 3 T5, die eben, wie schon gesagt, vortrainiert sind, wo große Textmengen, und Johannes hat es vorhin ein bisschen beschrieben, schon durchgelaufen sind, die dann schon äh, ein gewisses Grundverständnis oder Verständnis, vielleicht nicht ein Grundwissen haben, äh, was da in der Sprache passiert war bis vor so ein paar, sozusagen viele waren so ein bisschen der Meinung, naja, diese großen Sprachmodelle, die werden jetzt so groß, das reicht aus, um mit Few-Shot oder vielleicht auch No-Shot-Learning da schon Ergebnisse erzielen zu können. Und das kann teilweise für ein paar Anwendungen sogar auch zutreffend, also zum Beispiel um allgemeine, zutreffend, um allgemeine Texte zu schreiben aber der, der Bereich präzises Sprachverstehen ist dann doch ein Teil komplexer. Da braucht es ein Feintuning durch diese Modelle mit gelabelten Daten und somit verstehen wir eigentlich unsere Technologieplattform als eine Brückentechnologie, wo wir mit wenigen sozusagen Beispielsätzen sehr viele Beispielsätze finden, die dann automatisch schon annotiert sind, die ich dann eben in so einem großen Modell nutzen kann, um sehr präzise Wissen zu extrahieren und das ist genau das, was wir machen und wir konnten äh, zeigen, dass ein großes Sprachmodell ohne dieses Feintuning nicht an unser Ergebnis herankommt. Aber ein großes Sprachmodell mit diesem Feintuning, da reden wir dann wirklich schon über eine automatisierte Präzision von ähm, je nach Datenset, aber da geht es dann schon jenseits der 95 Prozent, dann wird es wirklich interessant.
1: Ja, das ist ja eine interessante Aussage, Philipp, weil äh, eben haben wir doch gerade über das Thema Daten äh, gesprochen, dass die, ein sehr großes Datenset eigentlich erforderlich ist. Ähm, heißt das dann im Prinzip, dass ihr auch jetzt so wie, wie man es jetzt hier verstehen kann, aus der großen Datenmenge über kleinere Zusatzdaten oder auch diese Verknüpfung der Datensätze miteinander eine bessere Analyse machen kann und kann man das dann auch tun, indem man es auf kleinere Datensätze oder kleinere Datensets appliziert. Steffen, hast du da eine ne Meinung zu?
2: Ja, natürlich. Ähm, die, also bei uns dreht sich alles um das Thema Small Data, also im Unterschied zum Big Data, gehen wir davon aus, dass wir äh, uns vor allem Ereignisse anschauen wollen, die eben gerade keine Historie haben an Daten und von dem aber wissen, dass die das heute und das morgen wesentlich beeinflussen werden. Das ist Small Data. Ich kann es ein bisschen so vergleichen wie der also Big Data, der, der Glaube, dass die Historie, das, das, was wir an Erfahrungswissen haben, dass das praktisch in die Zukunft projiziert werden kann, das setzt voraus, dass die Zukunft linear weitergeht. Da gibt es keine Störungen drin. Und es geht ja für manche Bereiche, funktioniert das wunderbar, aber es gibt disruptive Ereignisse, es gibt so eine Rare Events, ja, oder Black Swan, wenn man es jetzt mit Taleb Nassim dann erzählen möchte, die da reinfallen, die plötzlich alles zerstören können, was in Vorhersagbarkeit da ist. Dann habe ich andere Situationen, da habe ich plötzlich kleine Ereignisse, die massiv groß werden können. Und äh, das hat mich äh, persönlich immer sehr stark fasziniert, eigentlich zu sagen, was sind die so die, die schwachen Signale, die Weak-Signals. Ähm, und wie kann man versuchen, die rauszufinden? Und, und zwar dann, wenn ich noch gar nicht weiß, dass das eben als linear weitergeht. Ähm, Nochmal zu diesem zum Beispiel, also wir hatten mal einen Bundesligisten äh, analysiert zum Thema Nachhaltigkeit und Fans. Super, super lustige und super spannende Frage. Da ging es wirklich darum, äh, Nachhaltigkeit ist so dominant, dass das äh, sogar Fans generieren könnte. Das war parallel. Zwei Dinge gemacht Marktforschung, das heißt ganz normale Vorhersagemodelle und äh, unser Modell mit dem, mit dem Small-Data-Ansatz. Und rein aus der Marktforschung stellt man fest, es gibt keine direkten Handlungsimpulse aus der Nachhaltigkeit. Ja, klar, ist irgendwie da, ist irgendwie wichtig, aber deswegen werden die plötzlich mehr Fans. Und für uns war das interessant zu sehen, okay, was heißt das? Aber wir haben dann durch die Daten, durch dieses Kontextlesen was anderes gesehen, nämlich dass äh, Fußball, und ich weiß nicht, wer hier alles Fußball begeistert ist, und Fußballhasser ist, gibt es ja auch. Äh, das gibt aber Leute, die für die Fußball so elementar wichtig ist, dass sogar das, eine Taufe des Kindes mit dem Trikot des Vereins machen müssen. Ja, das passiert. Das heißt, da wird plötzlich Fußball so stark Lebenswelt. Das sind zum Beispiel Szenarien, die kommen in der klassischen analytics das unter den Tisch, weil man da nicht drauf schaut. Das ist nichts, was man nach vorne rechnen kann. Aber das sind Szenarien, die uns sagen, dass wenn ein Verein oder Fußball sowas erzeugen kann an äh, starker Bindung in, in in der Familie rein, in die, die persönlichen Lebensszenarien rein, dass ein Verein zwar jetzt heute sagen kann, okay, es gibt uns nicht mehr Fans, aber die Rolle der Zukunft sein kann, okay, wir sind so stark verankert, dass wir da eine Vorreiterrolle übernehmen können, Nachhaltigkeit in die Familien bringen und zeigen, dass wir eure Zukunft sichern. So funktioniert es dann. Also das Motiv ist dann, wenn ich sage, es gibt Ereignisse und das ist eigentlich fast das ganze Leben durch, wenn man mal genau schaut, wenn man das mal schaut, was im eigenen Leben passiert, gibt es ständig Dinge, die ungeplant sind. Und das sind die Ereignisse, die aber unsere Richtung bestimmen.
0: Es ist aber sehr, sehr spannend und wir haben wieder was gelernt. Also natürlich, dass Fußball interessant ist, wussten wir schon. Dass Nachhaltigkeit wichtig ist, wussten wir wahrscheinlich auch jetzt. Auf Basis von neuer Aussage wissen wir auch, wie das Thema Natural Language Understanding eigentlich wichtig für die Zukunft sein konnte. Ich vermute aber, wir sind nicht die Einzigen, die das verstanden haben. Und insbesondere wenn Experte wie euch gibt, es gibt auch... Da draußen große Tech-Konzerne, die vielleicht schon versuchen, in dem Bereich was zu tun und vielleicht eine eigene Rolle zu haben. Ähm, jetzt vielleicht äh, ein bisschen äh, provokant, das zu fragen. Äh, Johannes, aus deiner Sicht, wie, wie steht dann ein Startup im Vergleich zu einem weltweit agier- agierenden Unternehmen wie einem Tech-Konzern sozusagen?
3: Ja, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, weil natürlich haben auch die, die großen Tech-Companies erkannt, schon lange erkannt, welche Chancen. ähm, sich in in diesem Feld jetzt ergeben haben durch die die jüngeren Fortschritte, die wir jetzt schon diskutiert haben. Äh, noch Darüber hinaus sogar im im Endeffekt, diese Fortschritte werden inzwischen, muss man tatsächlich sagen, ähm, geprägt von den großen Tech-Unternehmen, insbesondere in Nordamerika. Ähm, Und da, äh, also auch im Bereich Forschung, die, die spielen im Forschungsbereich eine enorm große Rolle, das heißt tatsächlich, man könnte sich jetzt denken, als Startup hat man im Grunde genommen überhaupt keine Chance ähm, noch dazu, wo auch diejenigen, die jetzt vielleicht in der Forschung nicht ganz so weit vorne sind, äh, es sich aber schlicht und einfach leisten können, entsprechend über Personal oder über Hardware ähm, mitzuhandeln äh, mit sozusagen. Ähm, dann, dann die, die werden das natürlich auch tun. Also auch die deutschen großen äh, Konzerne haben inzwischen ihre eigenen Data Science und äh, zum Teil auch NLP-Abteilungen. Ähm, für uns als Startup bedeutet das jetzt konkret, dass wir uns zunächst natürlich insbesondere im, im B2B-Bereich und in dem sind wir auch als Startup unterwegs, das heißt, wir haben auch letztlich Großunternehmen als Kunden, dass wir uns zunächst erklären müssen, äh, ja naja, wieso müsst ihr das denn machen? Können wir das nicht auch selbst in-house machen sozusagen mit, mit äh, unserer Data Science Abteilung? Ähm, das, äh, das war vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so. Ähm, wie wir das konkret machen, liegt äh, jetzt in unserem Fall schlicht und einfach an, dem, an dem, äh, auch an dem Grad der Spezialisierung. Zum einen sind wir technologisch sehr spezialisiert. Ich habe es eingangs kurz gesagt, wir arbeiten mit, mit Argument Mining. Ähm, das ist eine Technologie, nicht die einzige, ähm, aber eine Technologie, ähm, die eben im, in dem Bereich Sprachverstehen geht, insbesondere ähm, die Erkennung von, von Diskursstrukturen, von Strukturen, die, die auch die Pragmatik betreffen. Ja? Also ein, ein Argument für oder gegen Eine bestimmte Aussage, da da muss man schon relativ viel Kontext dafür verstehen, sozusagen, um das zu erkennen. Ähm, Das ist also ein Thema, mit dem sich viele noch nicht auseinandergesetzt haben. Zum anderen haben wir für das Produkt, das wir verkaufen, ähm, auch sehr viel Prozesswissen. Also wir wissen ähm, eben auch aus aus unserer eigenen ähm, Erfahrung mit Kunden, was, was die Probleme bei unseren Kunden sind und wir können ähm, letztlich dann das technologische Wissen sehr gut auf diesen Prozess abbilden. Und das ähm, ist den meisten dann doch, ähm, ja, oder würde, würde sich dann für, für große Companies nicht, nicht rentieren, sozusagen in jetzt eine spezielle Anwendung in äh, so viel Know-how aufzubauen. Also, das ist normalerweise das, womit man ähm, und womit wir auch als Startup dann sozusagen trotzdem konkurrenzfähig sind. Aber was natürlich, sage ich jetzt mal, Recruiting angeht oder, oder ähm, ja, keine Ahnung, Hardware-Ressourcen, die, diese ganzen Technologien sind sehr hardware-lastig, ähm, man braucht sehr, sehr viel Hardware dafür. Ähm, da können wir unmöglich konkurrieren mit den großen Unternehmen, da muss man dann einfach kreativ sein. Es gibt Startup-Programme und so weiter, wie die Y-Academy zum Beispiel, ähm, Startup Academy, genau. Ähm, wo man sich dann auch auf diese Art und Weise Unterstützung holen kann.
1: Super, vielen Dank, Johannes. Ähm, Ja, es gibt ja auch Startups, die die sich nicht so sehr auf die Texterkennung äh, beschränken, sondern eher auch äh, versuchen, Texte zu gestalten und zu kreieren. Ähm, Einige von den äh, Applikationen äh, zum Beispiel sind auch im Bereich äh, Kommentierung von Bewegungen von Finanzmärkten, äh, dort eben entsprechende Analysetexte zu schreiben, Heißt das dann, dass wir in Zukunft Finanzgeschäfte zwischen Maschinen direkt abwickeln können? Sprich auf Deutsch äh, eine ganz andere Form des Mechanical Investing. Der der eine ähm, äh, liest die Texte aus, der andere interpretiert sie. Und der Nächste schreibt sie dann wiederum und gegenseitig ähm, haben wir dann eine eine, maschinengetriebene Entwicklung der Finanzmärkte. Vielleicht, Philipp, mal eine Frage an dich. Wie wie siehst du das?
4: Ja, spannende Entwicklung und äh, ja eigentlich schon fast absurd. Ähm, Was können wir dazu sagen? Also das ist fast schon so ein bisschen unser Daily Business. Wir analysieren ja schon auch Finanzmarkttitel für zum Beispiel quantitative Hedgefonds die an diesen Signalen interessiert sind. Und da ist natürlich sozusagen unsere Aufgabe, die Sachen rauszufischen, die eben keine Relevanz haben, die sozusagen gezielt eingesteuert werden, um sowas zu beeinflussen. Und insofern ist so ein bisschen die Frage, ja, es wird in Zukunft Unternehmen geben, die versuchen, durch Postings, Meinungen, oder vielleicht gibt es ja auch schon Meinungen, zu beeinflussen und auf der anderen Seite dann eher sozusagen Unternehmen, die versuchen dann genau diese Postings maschinell wieder rauszufiltern. In Summe wäre es dann natürlich viel effizienter, zu sagen, naja, die Maschine analysiert äh, den Jahresabschluss äh, direkt, ohne dass da sozusagen dieser Loop gegangen wird. Aber da ist natürlich ein Thema, Ja, da ist sozusagen äh, Human in the Loop, ja, weil die Texte, die da veröffentlicht werden, werden natürlich auch von Menschen gelesen, die dann wiederum auch einen Impact auf den Kurs haben können. Insofern bleibt es dann schon wieder auch interessant zu analysieren, was passiert da draußen. Ich will mal ein Beispiel geben. Hans hat sich vorher schon intensiv mit diesen Zusammenhängen beschäftigt. Und es gab 2017 ein Beben in Chile. Und das hatte nun war die Welt der Meinung, das würde einen Impact auf die Kupferminen haben. Und schwupps, der Kupferpreis ging durch massiv durch die Decke. Waren die Kupferminen wirklich betroffen? Nein. Das war sozusagen eine Nachricht, die einen Impact hatte obwohl es eigentlich sozusagen gar keinen kausalen Zusammenhang gab am Ende des Tages. Aber das zeigt nochmal, wie kritisch und wie beeinflussbar auch so Finanzmärkte sind. Und das wird eine ganz große Herausforderung, dieses Spiel sozusagen am Ende des Tages so so zu spielen, dass sinnvolle Ergebnisse bei rauskommen.
1: Ja, vielen Dank Philipp. Johannes, jetzt ist ja eure Firma ein Spin-off des Ubiquitous Knowledge Processing Labs der Technischen Universität Darmstadt, haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, jetzt seid ihr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt in allen Aktivitäten des Labs involviert, aber kannst du uns ein bisschen inside out sagen, wie weit die Forschung in dem Gebiet ist und was wir denn noch erwarten können?
3: Ja, wir versuchen natürlich äh, trotzdem noch am, äh, möglichst nah am am Stand der Forschung zu bleiben. Das ist auch ein sicherlich sehr, sehr wichtiger, wichtiges Asset. Hatte ich vorher schon kurz erwähnt, dass wir das aufgreifen, was sich, was sich ergibt. Insofern sind wir äh, auch nach wie vor noch in der Forschung präsent und, und verfolgen natürlich mit, was sich da tut. Aktuell würde ich sagen, gibt es ähm, vielleicht zwei, vielversprechende Trends oder zumindest zwei Themen, an denen sehr intensiv geforscht wird. Das eine ist die Frage nach der ähm, ressourcenschonenden, nach, nach ressourcenschonenden ähm, Algorithmen. Das heißt, ich, ich, wir, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gehört, diese riesigen Sprachmodelle, die eigentlich die Voraussetzung sind für, für alles, was man dann in der Anwendung macht, wirklich quasi in in jeglicher Anwendung, die man sich vorstellen kann, ist das sozusagen der Grundstein. Und diese Modelle zu trainieren, das ist äußerst ähm, aufwendig. Viele, viele Stunden, Tage, Wochen, je nachdem wie groß äh, an an Rechenzeit auf auf GPUs, also ein enormer Stromverbrauch, Ressourcenverbrauch, ähm, um die zu trainieren, die kann man zwar teilen, die werden dann aber trotzdem für jede Anwendung wieder gefinetuned ähm, Auch das erfolgt wieder auf entsprechender Hardware. Das heißt, da steckt ein unglaublicher Energieverbrauch dahinter beispielsweise. Und da versucht man, davon wegzukommen. Das ist das eine. Das andere ist, in der Anwendung dann brauchen ähm, diese Algorithmen dann, wenn sie zum Beispiel auf Mobilgeräten laufen sollen oder wo auch immer, brauchen sie auch diese entsprechende Hardware. Dort hat man die aber unter Umständen nicht oder manche Unternehmen wollen oder können sich solche Hardware vielleicht auch nicht leisten. Das heißt, das beschränkt den Einsatz letztlich dieser Algorithmen. Also auch da versucht man, davon wegzukommen oder eben ähm, die Algorithmen möglichst, sage ich jetzt mal, schnell zu machen, damit sie wenigstens wenig Rechenzeit brauchen. Das ist sicherlich eine Sache. Ähm, Die andere Sache, die, die aktuell soweit ich das ähm, sehe, jetzt sehr intensiv beforscht wird, ist die Frage nach dem Kontext. Ähm, Wir haben schon kurz diskutiert zum Thema Verstehen. Man muss Kontext verstehen, um wirklich zu verstehen, was gesagt wird. Ähm, Dazu zählt sozusagen der unmittelbare Kontext dessen, was gesagt wird, also was wurde vorher gesagt, was wurde nachher gesagt. Aber vor allen Dingen eben auch äh, das, was nicht gesagt wurde, sondern was man vielleicht nur gesehen hat. Also... Äh, multimodale ähm, ja, Fragestellungen, wo, wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich noch ein Bild dazu habe, eine Aufnahme, aber auch noch darüber hinaus. Es gibt äh, Objekte in der echten Welt, die referenziert werden. Ähm, das sind alles keine ganz neuen Themen, die gibt es eigentlich schon lange, die werden auch schon lange beforscht. Aber man hat einfach gemerkt, sozusagen mit, indem man einfach nur die Modelle immer größer macht und immer mehr Parameter trainiert, und verwendet, damit kommt man irgendwo nicht weiter oder da ist aktuell so eine gewisse Decke erreicht. Deswegen versucht man sozusagen den Kontext, der berücksichtigt werden kann, den versucht man letztlich zu vergrößern.
0: Vielen Dank für die spannende Insights, Johannes. Ich möchte aber wieder die Perspektive wechseln. Und äh, Stefan, äh, mit dir eigentlich über ein anderes Thema sprechen, das heißt ähm, das Thema Verwendung von Small Data im internationalen Kontext. Ähm, was bedeutet das eigentlich?
2: Es ist ganz gut, dass Johannes gerade für sich nochmal definiert hat, dass, äh, das Wort Kontext, das fand ich, das fand ich sehr gut. Äh, weil bei, bei dir, Johannes, kannst du kannst mich auch gerne nochmal korrigieren, hier, yeah? äh, wenn du Argumentanalyse machst, natürlich wissen musst was davor und was danach passiert am Argument. Das ist richtig, gell? kann ich richtig so verstehen.
3: Nicht nur was davor und was danach passiert, sondern eigentlich was, ja, was insgesamt um dieses Argument herum passiert, ja, also auch Dinge, die vielleicht gar nicht gesagt wurden, die man nur sehen kann, ja, gerade auf Social Media beispielsweise, wenn man Social Media analysiert, so ein Tweet, da, da, da merkt man das immer, wenn man nur den Text sich anguckt, kommt man in der Regel nicht weit, ja, man muss... Den, den Kontext, in dem dieser Tweet gefallen ist, kennen. Man muss vielleicht das Bild verstehen, das dazu gepostet wurde. Man muss die aktuelle politische Situation, in der, der, in, dem, in der das geäußert wurde, verstehen. Das meine ich mit Kontext. Also das geht weit quasi über das hinaus, was irgendwo schwarz auf weiß steht.
2: Das ist bei uns jetzt zum Thema Internationalität natürlich super relevant. Das heißt, wenn ich, wenn ich von Kontext in unserem Zusammenhang rede, rede ich genau wie Johannes auch. Und dem, was drumherum eigentlich das Bild ausmacht, was man kreiert, wenn man Text liest oder wenn man mit Content konfrontiert wird. Internationaler heißt das was wie, ähm, wenn ich über Sprachgrenzen hinweggehe in andere Kulturräume, ist dann die Interpretation von Begriffen komplett anders. Also ich kann nicht einfach sagen, wenn ich das Wort Kernkraft machen wir es mal aktuell, weil wir den Energiemarkt im Moment sehr stark anschauen. Das Wort Kernkraft hat eine andere Konnotation in unserem Kontext, in dem japanischen Kontext oder in Frankreich. Und einfach zu sagen, wir übersetzen das jetzt und so, das reicht nicht aus, um den Inhalt zu verstehen und eine betriebswirtschaftliche Aussage treffen zu können. Also wie muss man kommunikativ mit dem Thema in diesem Land dann umgehen, in diesem Kulturkreis? Und das kann man halt sehen, bezogen auf das Small-Data-Thema oder überhaupt diese, diese Art der Textanalyse, dass wir halt versuchen zu verstehen, was sind in diesen kulturellen Hintergründen eigentlich die, die, die Verwendungsszenarien für, für Begriffswelten, für Ideen, für Konzepte. Es gibt die sogenannte Safir-Worff-Hypothese aus der Linguistik, ja, die sich damit beschäftigt, wie weit Sprache unser Denken repräsentiert oder prägt. Äh, super spannend, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, äh, eine Brücke ist in, in einer Sprache ist sie feminin, in einer anderen Sprache ist sie, ist sie äh, maskulin, dann verbinden sie plötzlich eine komplett andere Bildwelt dahinter, eine andere Eigenschaftswelt dahinter. Und damit auch eine andere Bedeutung im Ausdruck. Und das ist das, was international, und da zu Frage zurück, Francesco, warum international für uns auch super spannend ist, also auch einfach menschlich spannend ist, weil man natürlich eine ganze Menge lernen kann über kulturelle Unterschiede und Interpretationen von Dingen, auch über sich selber. Und für die Marken bedeutet es, sie verstehen besser, in welchem Aktionsraum sie arbeiten. Also wenn ich ein Energieversorger in der Schweiz hat und der sagt, wir machen Kernkraft bis 2030, äh, 35 schalten man das ab. Aber ja, international über die EU-Taxonomie plötzlich die Diskussion wieder im Raum. Kernkraft, ja, da haben die ein politisches Problem, das ist ein Small-Theta-Thema. Kannst du nicht prognostizieren, wir können sagen, da kommt ein Problem auf sie zu. Und es hängt damit zusammen, dass eine Kernkraft in Frankreich eben einen anderen, anderen Inhalt hat als bei uns. Wir haben Fukushima als Lerngröße. Wenn man das jetzt mal linguistisch analysiert, sieht man, wie stark diese Worte Kernkraft und Fukushima bei uns assoziiert sind. Nur rein aus der Wort Historie heraus. Und das sind so Elemente, wo ich sage, da wird international super spannend.
1: Ja, Steffen, jetzt äh, Thema Internationalität. Du bist ja auch Gründer der Community AI swiss Also nicht, dass wir jetzt dann den Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz lernen wollen, aber du hast ja sicherlich da auch das Ökosystem in in der Schweiz sehr stark angeschaut und natürlich auch im Thema Natural Language Understanding in Deutschland bist du aktiv. Wie wie siehst denn du da die unterschiedliche Entwicklung dieser Ökosysteme?
2: Also wir haben die netterweise natürlich dieselbe Methodik, die man tatsächlich für den AI-Markt auch verwendet und speziell sogar noch die Schweiz angeschaut. Die, die Länder sind sehr stark geprägt von den, von den Industrien, die natürlich vorherrschen. Das merkt man schon. Und interessanterweise, wenn man diese Kontextanalyse macht für das Thema KI, sieht man, wie stark der Lebenszyklus dieses Marktes auch sichtbar wird. Also man könnte in der Schweiz zum Beispiel sehen, dass wenn man jetzt rein den Jobmarkt zum Beispiel nimmt, dass das ein starkes Wachstum hier im Bereich Forschung, Ausbildung, Universitäten ist. Wir wissen es ja in Deutschland auch, wie viele äh, Milliarden da jetzt reingehen sollen. ist immer noch klein im Verhältnis zu dem, was man sich vielleicht wünscht. Aber da wird halt investiert. Und wir sehen ähm, die Migration in dieser Kontextanalyse, die Migration in die Industrien rein, dieser Themen. Auch welche Methoden das sind, die vorherrschen und da kann man für den europäischen Raum sagen, ja klar, also das NLP-Thema, Natural Language Processing, ist, ist riesig. Also alles, was mit Sprache zusammenhängt, ist auch bei den ASB-Episoden, die wir machen, also unsere Meetups, immer der Renner schlechthin. Das sind immer natürlich supervolle Seminare. Während so eher exotische Themen, jetzt in Anführungszeichen, wie Computer Vision oder Robotics, dann eher so Nischen sind für bestimmte Regionen. Aber für, die, für Europa und im Vergleich zur Welt kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir äh, es noch nicht so ganz verstanden haben, richtig zu erzählen, was wir tun. Also die Amerikaner sind ja leidenschaftliche Erzähler, wahrscheinlich deswegen Hollywood auch da drüben. Die erzählen gerne, oder böse die faseln gerne darüber, was sie machen, äh, schaffen es aber besser, äh, ihre Konzepte zu verbreiten. Also es gibt halt eher so den Filmstar auch im AI-Bereich. Wir ja gute Leute in Europa haben, die eher so über, über wissenschaftliche Zirkel, über andere, über andere Räume bekannt werden. Und das zweite ist, das große Thema hier in Europa ist auch und eben so Weltweit inzwischen, natürlich, ähm, wo, wo kriegen wir die Leute her? Ja, Es gibt Coursera, es gibt Ausbildung. Aber wir sehen das natürlich, dass die die Leute, sobald sie auf dem Markt sind, das sieht man auch in den Industrien, die gerne KI nehmen, sofort also aufgesaugt werden von den Großen, die viel Kapital haben, also wie Facebook, Googles dieser Welt, die einfach diese Leute sehr schnell rausholen. Und dass dann meistens so die das, das Wachstum in die Unternehmen rein fehlt, weil die das Kapital in bringen können für die, für die Kräfte. Spannend ist aber, diese Entwicklung so zu verfolgen und zu sehen, wie das langsam an Reife gewinnt. Auch wie die Diskussion um KI herum immer mehr Reife kriegt, also zu verstehen, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Ganzen. Was heißt denn an ökonomischer Konsequenz auch in der, in der Folge? Das sind auch sehr spannende Themen rund um KI.
1: Ja, vielen Dank, Hans. Ähm, Legen wir doch mal den Blick vielleicht sogar ein bisschen außerhalb Europas. Ähm, Hans, ihr habt ja ursprünglich Giants auch in China gegründet und du hast auch dort vor Ort einige Jahre gearbeitet. Wie würdest du denn Deutschland oder Europa als Ganzes mal im Vergleich zu China in diesem Bereich einwerten? Und vielleicht als zusätzlicher Punkt, die unterschiedlichen Sprachen, die wir in Europa haben, die verschiedensten lokalen Sprachen haben, sind dann eher eine Herausforderung oder sind das eher ist es eher eine Chance für uns Europäer im Vergleich zu China?
5: Zwei ganz spannende Fragen. Ich habe in der Tat miterleben können in China über drei Jahre, wie sich China genau in diesen Jahren zur Großmacht, zur KI-Großmacht entwickelt hat. Das begann mit den Anwendungen, mit der Kommerzialisierung. Da waren USA, sogar Europa noch in der Forschung weiter vorne, aber in der Zwischenzeit hat China da auch aufgeschlossen. Ja, Es liegt mindestens gleich auf mit den USA, jetzt auch in der Forschung, wahrscheinlich ungefähr gleich auf. Aber das Sprach, die Sprachverarbeitung und das Sprachverstehen gehörten zu Anfang nicht zu den Stärken von China. Das waren eher Computer Vision, Kamerasachen, ja, äh, E-Commerce, solche Anwendungen. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich das etwas geändert mit diesen großen vortrainierten Sprachmodellen, die jetzt schon ein paar Mal erwähnt wurden. Ähm, da sieht es jetzt so aus, dass äh, China zwar nicht so viele hat, na gut, die haben auch vielleicht nicht so viele Forschungslabore, die das können in der Größe, aber äh, mindestens genauso große und mächtige wie die USA. Das heißt, mit dem Sprachmodell 2 ähm das ist ein multimodales Modell in, in Peking. Das war schon mindestens so groß wie, also übertrifft zumindest GPT-3, hat aber auch sehr viel Bilddateien mit da drin. Und das M6 jetzt von der, von Alibaba, von der Alibaba-Forschung, ist nochmal erheblich größer, ist wahrscheinlich vielleicht sogar das Größte in Zahl von Neuronen oder Parametern gemessen, mit 10 Billionen und das ist jetzt nicht Billions, sondern Trillions, zehn ja, Billionen Parametern übertrifft es äh, auch die anderen. Das Besondere dabei ist, und das hat der Johannes vorher schon angedeutet, äh, eine große Herausforderung bei diesen immer größeren Sprachmodellen ist Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, äh, dass Alibaba geschafft hat, dass mit äh, einem Bruchteil von Ressourcen pro Parametern, also Rechenzeit, äh, zu entwickeln, als es äh, noch bei OpenAI und und Google der Fall war, obwohl auch Google da gute Fortschritte macht. Also, mit anderen Worten, wir werden von China noch viel hören. Aber jetzt kommen wir zu Europa. USA und China äh, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eigentlich monolinguale Wirtschaftsmächte sind. Also in den USA kommt man mit Englisch, reicht eigentlich aus für alles und in China auch Chinesisch. Gut, die Chinesen wissen, dass sie im Kampf mit äh, USA stehen und machen auch Englisch. Das ist nicht verwunderlich. Aber wer macht die anderen Tausenden von Sprachen auf der Welt? Und da ist wirklich in der Tat die Frage, haben wir da in Europa nicht Chancen? Ja, äh, wir haben haben in Europa... ähm, die äh, Das Talent und, und wir haben eine Tradition in multilingualen Anwendungen. Und wir haben noch eine zweite äh, Geschichte, die uns zur Hilfe kommt und die sehen wir hier auch heute in unserem Kreis vertreten, nämlich äh, für Enterprise-Anwendungen, Enterprise-AI, Anwendungen für die Industrie. Da sind USA und China gar nicht so weit vor Europa. ja, In den Basistechnologien schon, aber wenn es kommt zu Enterprise-Anwendungen, haben wir doch einiges noch zu bieten. Äh, brauchen jetzt Enterprise-Anwendungen alle diese Sprachen? Man könnte ja sagen, das Englische setzt sich in Technik, Luftfahrt, Naturwissenschaften überall durch. Aber das ist nur für Teile der Wirtschaft interessant. Große Teile der Wirtschaft müssen sich mit Endkunden beschäftigen. Oder mit Patienten und die möchten gerne in ihrem, im Krankenhaus oder im, äh, im, im äh, Kontakt mit dem Kundenkontaktzentrum ihre eigene Sprache verwenden. Ja. Das heißt also, letztendlich in der Wirtschaft ist Multilingualität sehr wichtig und der größte Teil der Welt äh, ist eben nicht monolingual wie die USA und China, sondern ist multilingual. Das gilt sogar für so ein Riesenland wie Indien, ja, was alleine 22 anerkannte Sprachen und dann noch ein paar hundert weitere hat. Ja. Das heißt also, Europa hat hier eine wahnsinnige Chance an der Stelle, wenn wir es schaffen, unsere Anwendungen und auch gerade die Anwendungen, die für Wirtschaftsunternehmen interessant sind, richtig breit multilingual zu machen, haben wir eine große Chance weil das wird China im Moment nicht machen. Die werden sich, die haben im Moment genug damit zu tun, mit Amerika mithalten zu können, was das Chinesische und Englische angeht. Äh, hier hätte Europa wirklich eine große Chance. Nur leider muss man wieder dazu sagen, genauso wie die deutsche Regierung ein bisschen verpennt hat, die Forschung auszurüsten mit den äh, Möglichkeiten, auch große Sprachmodelle zu schaffen. So hat die Europäische Union trotz Lippenbekenntnissen es nie richtig geschafft, das zum Thema zu machen. Das hat sehr viel mit der Sprachpolitik und der Vorsicht der Einzelnen zu tun. Welche Sprachen nimmt man? Nimmt man nur die Nationalsprachen, auch die Regionalsprachen? Da haben die Politiker immer wieder Angst, sich die Finger dran zu verwenden. Dabei ist es für die Wirtschaft ganz einfach. Alle Sprachen, die unsere Kunden wollen, ne, die die Menschen wollen, die gebraucht werden, die sind interessant. Da hängt gar nicht davon. Auch Immigrationssprachen. Das hat mit Nationalsprachen jetzt erstmal gar nicht viel zu tun. Aber Aber die EU hat es im Moment noch sehr, sehr schwer gehabt, sich dort äh, äh, auf dieses Thema äh, zu bringen, obwohl eigentlich gerade zur Überwindung der Fraktionierung des europäischen Binnenmarktes das eine ganz große Rolle spielt. Also wir müssen dieses Multilingualitätsproblem in Europa lösen, aber wir können auch großes Kapital daraus schlagen. Von dem her kann ich die Frage nur begeistert beantworten. Ja, da gibt es große Chancen für Europa, aber wir müssen sie auch nutzen.
1: Ja, vielen Dank, Hans. Das ist zum einen natürlich ein sehr persönlicher Ausblick, zum anderen aber auch eine, eine, eine schwere Schelte. Ja, ich hoffe, die Bundesregierung hört hier Podcast zu ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir, wir sind aber trotz, trotz allem und trotz, der, trotz dem, dem, dem Spaß, den wir zusammen haben, jetzt schon wieder am Ende von Podcast angekommen heute. Für mich Natural Language Processing ist ein wirklich faszinierendes Thema. Wir haben auch gelernt mit großem Potenzial, aber auch noch mit vielen Herausforderungen nach vorne. Ja, deswegen erstmal vielen Dank Steffen, Johannes, Philipp und Hans für die wirklich tolle Diskussion heute und die spannenden Einblicke sowohl in Forschung und Praxis und auch international. Wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit, hoffentlich mehr Aufmerksamkeit von der Politik ja, und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sponsoring für die Entwicklungsarbeit. Und wir freuen uns natürlich auf einen regelmäßigen Austausch mit euch. Wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Show Notes. Dort finden unsere Hörer auch unsere Kontaktadresse, die heißt beyond eyfintechandbeyond@de.ey.com. Wir freuen uns immer über Feedback zu den Folgen, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Also insofern nochmal vielen Dank in die Runde, eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.